0: Hola, Miguel Hidalgo presenta Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amiga Marta Valero. Viernes, viernes de cultura, porque la cultura. Es de viernes, así es que programa número 9, Aula, Miguel Hidalgo presenta, como se los decíamos, Cultura Radio en Miguel Hidalgo con su servidora y amiga Marta Valero. Viernes 8 de julio de 2022, pues un 8 de julio nacieron figuras de la cultura como los escritores Jean de la Fontaine, el sociólogo Edgar Morín, el historiador Andrés de Lira y la pintora Nahui Olín. Un día como hoy, murieron los escritores Percy Bichet, Shelley y Giovanni Papini, así como el poeta Gerardo Diego. El Santoral, San Procopio, Santa Priscila, Santa Rufina, Beato, Eugenio III, Papa. Nuestras vías de contacto, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, Twitter, Alcaldía MHMX. En Instagram, arroba, Alcaldía MHMX. Recuerden que este es su programa... Aula Miguel Hidalgo Cultura Radio en Miguel Hidalgo Todos los viernes en punto a las 19 horas A las 7 de la noche, a la hora del tráfico A la hora que usted esté terminando su labor Su viernes, pues para que de verdad Como siempre grandes invitados de lujo Y pues a las 7 de la noche bien puestos y dispuestos Así es que, pues bienvenidos Quiero darle de verdad eh, las gracias A un gran, una gran personalidad que tenemos el día de hoy y quiero saludarlo, así es que, maestro, ¿cómo está? Bienvenido, Cristian Calónico. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, Marta, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por aceptarla y sobre, sobre todo, eh, el séptimo arte, el día de hoy con usted, en viernes creo que se presta, y pues voy a leer su semblanza para que la gente, quien no lo conozca, pues... Lo va a conocer el día de hoy, pues todo lo que ha hecho usted en, en la Ciudad de México con el cine es de verdad increíble, como me lo dijo la doctora Nel. tienes un gran invitando el día de hoy, le dije claro que sí, claro que sí doctora, el día de hoy está el maestro calónico, entonces pues él nació en la Ciudad de México donde realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de maestría. Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la misma UNAM, donde terminó la carrera en 1986. De 83 a 85, se desarrolló como director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes. Participó como fotógrafo y sonidista en 21 programas de televisión producidos por la Dirección General de TV UNAM. Dentro de la serie Prisma Universitario, entre 1988 y 1990, funge como realizador, guionista, productor y editor de la serie de 15 programas para la televisión cultura de nuestro tiempo, coproducida por el Departamento del Distrito Federal y la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado varios documentales en forma independiente, entre los que destacan el plebiscito, Una experiencia democrática, Chiapas, historia inconclusa, Marcos, historia y palabra, Chiapas, la historia continúa, Chiapas, historia y dignidad y el cauce de la memoria. En 2003 dirigió la grabación del DVD Desierto Azul, concierto en vivo del grupo de blues real de 14 en el Hard Rock Live. Ha participado como jurado en diferentes festivales y en 2006 formó parte de la Comisión de Fomento proyectos y coinversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de medios audiovisuales. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diversas universidades y espacios culturales de México y Latinoamérica. Ha participado con sus documentales en el Festival de Cine de la Habana, la primera y cuarta Bienales de Video en México, la Videofil de Guadalajara y el Festival Terres en Bues de Canadá. Desde 1985 se desempeña como profesor de cine y video en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es fundador y director general de la productora de videoproducciones Marca Diablo, empresa que da servicios de equipo de grabación, edición y postproducción. Asimismo ha realizado diversos documentales y promocionales para instituciones gubernamentales, educativas y privadas ha sido coordinador general de las cinco ediciones del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 es presidente de la Asociación Civil Voces contra el Silencio Video Independiente AC y el día de hoy nos acompaña nuestro querísimo director de Procine de la Ciudad de México ¿Cómo está? Lo vuelvo a dar las bienvenidas de verdad ¿Cómo está? Mi queridísimo director, maestro, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, Marta. Pues aquí dispuesto a, a recibir tus preguntas
0: y contestar
1: pues, lo mejor que pueda de esas preguntas que me vas a hacer.
0: Claro, y sobre todo es una charla a distancia, como siempre se los digo, bonita, que yo me hago la idea que a nadie nos está viendo ni escuchando ni hoy ni cuando lo vuelvan a hacer. Y, y darle de verdad las gracias de antemano por ser parte de la comisión de cine acá con nosotros en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Agradecerle también su presencia a diferentes eventos en lo que lo, lo que lo hemos convocado y ha estado ahí presente como el día de hoy, se lo agradezco yo en lo personal. Y bueno, pues a mí me gustaría platicar, a mí me gusta mucho remontarme en la parte de la infancia, de, de irnos a esa parte de niños y recordar a ese Cristian niño... ¿Cómo empieza ese amor por el cine? O sea, ¿qué recuerdos tiene, maestro?
1: Mira, cuando yo, era, cuando yo era niño, pues el cine era diferente a como se ve ahora, ¿no? Era la época de las, de las grandes salas, de las grandes salas de cine... Yo vivía en, en la unidad modelo primero y después en la colonia Prado Churubusco durante uh -huh. mi infancia uh -huh. y cerca había un cine que se llamaba el Cine La Viga. Okay. Estaba ahí en Cansá de La Viga, muy cerca de Ermita, Iztapalapa. Y en ese cine, en las mañanas, los fines de semana, había matiné y la matiné consistía en tres películas. Igual en la tarde había otras tres películas y era permanencia voluntaria. Uh -huh. O sea, en esa época uno pagaba una entrada y te podías quedar eh, las tres películas de la mañana. Después ahí sí se vaciaba el cine. Y en la tarde con un solo pago de una entrada también se podían ver tres películas en la tarde. Uh -huh. Entonces eh, yo junto con mis primos pues éramos asiduos visitantes de ese, de ese cine, de esa matiné con muchas películas, bueno, de Disney, las primeras de Disney, muchas de Tarzán, eh, Tarzán contra el mundo y Tarzán contra y Jane contra el mundo y contra... O sea, eran top, varios títulos, que me imagino que no eran tantos, así como que ahora cuando sabemos que Don Gato su pandilla son una cantidad de capítulos limitados y cuando éramos niños sentíamos pues, que veíamos que veíamos y que veíamos y que nunca se repetían, mm -hmm. pero yo creo que es era otra forma de ver, ¿no? Las imágenes... El mundo audiovisual era muy diferente al mundo que es ahora, ¿no? Entonces, eh, pues esos son mis primeros recuerdos, porque donde veíamos cine era en el cine, porque la televisión era otra cosa, la televisión eran otros programas, ¿no? La televisión era el tío Gamboín, Cachirulo, eh, los domingos había toros, eh, había partidos de fútbol, creo no me acuerdo, ¿eh? creo que no había partidos de fútbol, creo que había béisbol o sea, era el club del hogar era un programa muy famoso cuando yo era niño, que era justo a la hora de la comida, duraba muchas horas y era como para las mamás uh -huh. eh, pero la tele era tele no, no pasaban películas en esa época no y el cine era el cine eran dos medios totalmente diferenciados no se veía películas en la televisión entonces, pero donde básicamente se veía eh, íbamos al cine, será pues era este cine la vida
0: Pues qué padre, yo fíjese que Yo voy a balconear con mi edad Pero de verdad para mí El haber ido a ver la primera Star Wars La Guerra de las Galaxias En el cine Hollywood Y haber estado sentada en las escaleras Digo, para mí eso me marcó Para ser fan de la saga de Star Wars hasta el día de hoy. Yo creo que... Tú, es...
1: Usted, usted, usted es chiquita, Marta. Yo estoy hablando de muchos años atrás, cuando Star Wars todavía ni se imaginaba que iba a existir.
0: Yo, yo eso creo, pero yo creo que esa parte de, de estar, o sea, yo, yo, yo te lo puedo decir, maestro, a mí la parte de, de la transición del cine al DVD, al beta y todo eso, el ya no asistir al cine, a mí como que me hizo perder mucho hasta, hasta la fecha, eh. el día de hoy, pues sí, las series en Netflix y todo eso, no me atrae, como que ya al verlo en mi casa, a mí me quitó esa magia, como, como la magia de la radio, que siempre lo digo, que la magia de la radio es para mí, es algo que no puedo escribirlo. También eso me pasó a mí. El hecho de que ya se fuera a la casa y que tuvieras tus palomitas y todo eso, ya no el asistir, el comprar tu boleto, formarte, asistir, entrar, que te cotejaran el boleto, o sea, tus palomitas, o sea, eso para mí en lo personal me, me, me rompió esa parte de esa magia. Y, y se me quedó...
1: Cuando yo, ex yo iba al cine en uh -huh. esa época, bueno, cuando era niño, era la atmósfera dentro del cine, es, era otra exacto. totalmente diferente. Pasaba el señor vendiendo los, los dulces, uh -huh. vendiendo los gaznates, era muy famoso ¿Sí? los gaznates uh -huh. dentro del cine. Estaba el haz de luz del proyector y como se permitía fumar,
0: uh
1: -huh. uno, uno veía como el humo de los cigarros empezaba a subir por ese haz de luz. Este, cuando era niño... Uno no solamente ve la pantalla, sino ve esas imágenes, uh -huh. así como veía uno las nubes uh -huh. eh, y, y, y se imaginaba figuras también en ese luz de humo, uno veía cómo se iban formando diferentes figuras, era otro el ambiente, era, era otra cosa a, la, a ver eh, películas en plataformas y era otra cosa a ir al cine en la actualidad.
0: Así es. Era un cine de barrio,
1: un cine más comunitario, no en centros comerciales como es ahora.
0: Exactamente, ahorita es el centro comercial, el cine, el cine, el centro comercial. O sea, hablar de verdad, o sea, el Hollywood, este, también cuántos, el Diana, ¿no? Grandes, este, cines que había filas, me acuerdo que sí, a mí, fiebre de sábado por la noche, no me dejaron entrar, ahí yo decía, sí, no entré, o sea... Respetaban esa parte de 13 para mayores o la edad que era, ¿no? El ABC, ¿no? Se respetaba esa parte también, ¿no, maestro?
1: Exacto, exacto. Esas eran las clasificaciones. A para todo público, B para adolescentes y adultos y el C era solo
0: para adultos. Exacto. Entonces, toda esa, esa de verdad, yo sí lo, yo lo añoro. Yo sí lo añoro y, y se extraña. Y, y yo quisiera preguntarle, si usted fuera un personaje de, del cine, de, puede ser superhéroe, el que usted me diga, ¿quién sería usted ahorita? O sea, ¿quién, quién le hubiera gustado hacer es, es, ese, ese personaje, eso, ese actor, esa persona?
1: No, pues este pues creo que hay muchos, ¿no? Bueno, a mí me gustaba mucho Casa Blanca con Hunter y Bogart, wow. este ese, Esa me gustaba mucho. Pero también había una serie en la televisión que se llamaba Los Intocables uh -huh. y entonces el, el, el jefe de los policías era eh, Elliot Nest, ¿no? Ajá, creo ajá. que se llamaba. Sí, y Elliot Nest sí, se llamaba, Elliot, creo. Sí, 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 sí. Y, y era incorruptible y era así como el, el tipo más honesto, honrado, eh, que, que hacía lo que tenía que hacer, que era hacer justicia, atrapar a los malos, etcétera Era una serie en blanco y negro que a mí me gustaba mucho. Este, creo que hay muchos personajes con los cuales uno se pudiera identificar, cuando eres niño también hay películas como las primeras de Batman mm. no y Robin con las que uno se identificaba de pronto con alguno de los personajes o series como Los Cuatro Fantásticos uh -huh. que empezó como un cómic, en fin creo que era, pues hay muchas, 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 ¿no? Tarzán mismo era todo un personaje, ¿no? Era un héroe que dominaba bueno, pues era el, el líder de los animales, siempre contra los malos que cazaban, eh, buscaban el marfil de los elefantes y los mataban para llevarse el marfil, en fin, creo que siempre era la dicotomía entre los buenos y los malos, ¿no? Muy, muy clara, no que, que pues era, es, es la base de todo, pero era de manera muy elemental y uno la disfrutaba porque uno veía las formas de manera mucho más elemental, la vida era más elemental
0: que ahora, ¿no? Así es, maestro, y sobre todo, y por ejemplo, una de mis películas favoritas, Cinema Paradiso, ¡guau!, ¡Wow! o sea, eso es lo que yo le quería preguntar, o sea, yo creo que hay películas que las hemos visto can N cantidad de veces, ¿cuál es la película que ha más ha visto?, ¿cuál ha repetido?, y que a lo mejor, obviamente no tiene un conteo oficial, pero ¿cuál ha sido la película que más ha visto, maestro?,
1: o sea, yo hace rato te iba a hacer la comparación con Cinema Paradiso, que más o menos, eh, así como lo vive Toto, es un poco Ajá. como yo vivía en cine cuando era niño, digamos, ¿Qué? esa es más o menos, más o menos correspondemos en la época uh -huh. que ponen a Cinema Paradiso, es la, la época en que yo era niño y iba al cine, ¿no? Uh -huh. Esa, esa, por ejemplo, me gustaba mucho y la he visto muchas veces, hay muchas películas que he dicho, visto muchas veces. Algunas por mí mismo y otras por mis hijas, ¿no? Uh -huh. Hay películas como El Rey León, por ejemplo, que la he visto muchas veces, uh -huh. pero porque una de mis hijas era... Se acababa y otra vez, a ver, vamos a ver El Rey León. Y se acababa <risas> y otra vez vamos a ver El Rey León. Y bueno, sí, me gusta, pero... Es, por diferentes motivos he visto muchas películas, ¿no? Pero sí, nada Paradiso es una de mis películas, podríamos decir, que preferidas, porque re, me remonta a mi infancia.
0: Claro, y sobre todo esa parte de la cinematografía, eh, ese cine antiguo, ¿no? Y la historia en sí, es que a mí por eso me encanta, porque puede abarcar muchas áreas, abarca la parte del amor, ¿no? La guerra, este la lealtad, la fidelidad, este, bueno, o sea, la muerte, la vida, entonces creo que es una película que, que tiene muchas cosas.
1: Exacto, sí. De hecho, a mí la parte que menos me gusta de esa película es ya cuando él es grande, cuando el cineasta famoso, Ajá. ya es cuando, cuando ya no me gusta mucho, pero bueno. <ríe> este, pero esa es una película muy bonita, eh, muy entrañable.
0: Así es, y miren, nos está preguntando aquí, Néstor, dice, ojalá nos pudiera contar mucho sobre los fondos y convocatorias que se abren durante el año. Pues imagino que está hablando aquí ya de la parte de Procine, porque de verdad... Hay muchas convocatorias hablando ya de lo que usted dirige, que es Procine, y que yo soy una persona que diario utilizo eh, los medios de transporte y veo en el metro en las mañanas la convocatoria y, y a mis amigos que les gusta el cine y que, y que los conozco, automáticamente cuando veo convocatorias de Procine se las mando. Entonces, eh, como nos, pre nos pregunta aquí Néstor, ¿qué fondos y qué convocatorias tiene ahorita Procine?
1: Mira, nosotros normalmente cada año sacamos nueve convocatorias a principios de año. Uh -huh. eh, empiezan a cerrar, van cerrándose en, con una semana de, de diferencia hasta las nueve. La primera que cierra es la de festivales, ¿no? Hace una convocatoria exclusiva para festivales. Hay tres de cortometraje, dos temáticas con tema definido y uno con tema libre. Entonces se apoyan, hay varios 15 de cortometrajes al año. Hay una de largometrajes postproducción para largometrajes, hay otra para el desarrollo de proyectos de largometrajes, hay otra de multimedia, una más de investigación y otra de equipamiento, ¿no? Esas son las nueve convocatorias que sacamos a principios de año, todos los años. Entonces, ya ahorita cerraron todas y pues hay que esperar, para estas nueve hay que esperar hasta, hasta enero que vuelva a salir las convocatorias, ¿no? Ese es el, el principal apoyo que da Procine para producción y para investigación y fomento y, des, y, y, y difusión de la cinematograf cinematografía se da en esas convocatorias, pero además sacamos algunas especiales, por ejemplo, ahora hace dos meses sacamos un examen y viaje en el transporte público, uh -huh. pensábamos que era... Pues que sería interesante ver qué nos cuenta la gente, gente que no necesariamente se dedica a una carrera de comunicación, a una carrera de cine, pero que todo el día, todos los días que viajamos uh -huh. en transporte público, vemos miles de cosas que a lo mejor diríamos, mira qué padre historia, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor nunca se nos hubiera ocurrido llevarla al lenguaje audiovisual, pero ahorita es la oportunidad, ¿no? En esta convocatoria donde estamos convocando a los siete sistemas de transporte público vinculadas al gobierno de la ciudad, que son Metro, Metrobús, RTP, Ecovici, Cablebus, eh, Trolebús y Tren Ligero, estamos convocando a que nos manden historias de, hechas en el 80% en uno de sus transportes públicos. Es un, digamos que va a haber un concurso por cada sistema de transporte, donde va wow. a haber tres premios por cada uno, van a ser 30 mil, 20 mil, 10 mil pesos para cada sistema. Entonces, estamos convocando ahorita eso, a que la gente exprese su creatividad en, en cortometrajes de uno a tres minutos, sí. hechos con teléfono celular o con tablet. O sea, no se vale meter cámaras profesionales, porque no es un concurso hecho para profesionales del cine, es un concurso hecho para la gente, para que la gente pueda expresarse a través de este medio en algo que cotidianamente vive.
0: Así es, y fíjese, maestro, Alguna vez un, un colega locutor, eh, Rodolfo Navarro, eh, siempre me dijo, te voy a dar un consejo, Marta, para que puedas tener esa parte de tener más empatía, saber qué es lo que quiere la gente. Y me decía, un día, me, me decía, ¿dónde vives? Digo, no, pues por el toreo. Bueno, agarra y te vas hasta Tasqueña. Vete estudiando a las personas y regrésate. O sea, casi, casi está. Ni te bajes del mismo vagón y regrésate. No lo hago sí lo llegué a hacer. Pero lo hago diario, lo hago diario, este, de verdad, maestro, porque automáticamente, desde que voy entrando, voy viendo, y no por, no por mal, eh, de, 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 en, en plan de vivorear, ¿no? En plan de, de, de ser mala onda, sino automáticamente desde que voy bajando, digo cómo todos vamos llegando, tenemos cierto horario, nuestra rutina. Yo soy de las personas que no utilizo las escaleras para bajarlas, o sea, las escaleras eléctricas, utilizo las escaleras normales, ya para subirlas, sí, a veces una, o, o ya dependiendo, pero, de, de, y empiezo y digo, wow. o sea, yo voy bajando las escaleras y veo automáticamente los que van subiendo, los que van bajando, ya vas en el vagón, generalmente me voy en el de, en el de mujeres, y automáticamente digo, mira, wow esta viene leyendo, esta viene con, con las uñas, el cubrebocas, este, qué bonita combinación de botas con el abrigo, ¿no? Y así. Y eso, esa parte, creo que es tan importante ahorita con esta convocatoria porque es amateur y eso es lo importante y lo bonito. Que, que, como le hemos hablado aquí en, en otros programas y todo eso que hemos hablado de la escritura también, ¿no? Que la gente puede escribir y no tienes que ser profesional. En este caso también, maestro, creo que se aplica y está ahí, yo lo veo en las pantallas y digo ¡híjole, voy a mandar el mío! ¿No? Porque... me, me tengo tele, Marta, ¡Sí, Marta!
1: Tiene, tiene hasta el 4 de agosto para ¡Ya, no exacto!
0: Tenemos tiempo para, todavía.
1: Para su video.
0: Así es. Todavía entonces, queda
1: prácticamente un mes, un poquito menos de un mes.
0: Exactamente, y de verdad... O sea, darnos la oportunidad y no tener miedo. Siempre yo lo he dicho, maestro, nos detenemos los seres humanos por miedo, por pena, por lo que sea. Y es atreverte, es atreverte a hacer las cosas y lo que te apasiona y lo que amas, hacerlo. Hacerlo en ese momento y decir, va. Y, y creo que es una oportunidad ahorita para lo que las, lo que les gusta el cine, los que tienen el gusanito, aprovecharla.
1: Esa es, esa es la convocatoria que tenemos abierta ahorita. También damos, da, damos talleres de diferentes cosas, talleres para formación de cineclubistas, es una de, de las formaciones que tenemos de 90 horas. Hay otro taller, otra formación que tenemos que es formación de productores audiovisuales comunitarios, que esa es una formación de 160 horas. Eh, y damos algunos talleres sueltos, ¿no? Como, como talleres de casting, ¿no? Pero casting de, de, de cómo podemos tener otros valores a la hora de hacer los castings, ¿no? Que no sean racistas, que no sean clasistas, como, lo que, ¿no? como que salirnos de los estereotipos para para, para el, el tipo de personajes que vamos a usar en, en nuestras historias y bueno, y en eso, por ejemplo, estos del transporte público, pues van a ser un gran ejemplo, ¿no? Creo que la respuesta es bastante buena, creo que vamos a tener una buena cantidad de cortometrajes que vamos a poder exhibir en todos lados, ¿no? En Todas las alcaldías con las que colaboramos, como con ustedes. Entonces, creo que, creo que va a ser una experiencia que va a afectar mucho y a lo mejor, si funciona bien, como lo estamos viendo, pues a lo mejor la repetimos cada año y empezamos a abrir otro tipo de convocatorias para que la gente se exprese, ¿no? He pensado, por ejemplo, que estaría padre hacer algo sobre la, en la central de Abastos, ¿no? Que la gente que asiste a la central de abastos, que son 500 mil 500, personas diarias, pues también abrir un concurso, porque ahí debe haber también muchísimas historias que nos pueden contar y que muchos ni nos imaginamos que pueden suceder, ¿no? Otro podría ser en el centro histórico, en Tepito, por ejemplo, también mm. abrir una, una convocatoria específica y así podemos irnos abriendo para diferentes colonias, Chapultepec, por ejemplo, puede ser también otro, todo un asunto donde se, se generan todo el tiempo historias o situaciones que podemos volver historias.
0: Así es, y, y bueno, pues ahora también que ya la alcaldía Miguel Hidalgo uh -huh. ya, es, ya puso, ahora sí que puso a rodar el cine móvil que por la pandemia pues estuvo varado, de verdad, yo lo veo con mi compañero Marcos, o sea, de verdad, que se va, se van ellos, yo la verdad no lo conocía apenas ahora, o sea, conocía el, ahora sí que el tráiler por fuera, pero no había yo, yo entrado, maestro, y apenas la semana pasada estuvieron aquí por su casa, aquí en Lomas de Sotelo, y dije, bueno, voy a, voy a pasar, y dije y pasé a ver a, 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 al compañero, y me dijo, pásale, me dio mis palomitas, entré y de verdad, sentí esa magia con la que comenzamos el programa, de decir, ¡wow! no estoy dentro de un tráiler. O sea, el lugar, la película, el sonido, las palomitas hechas ahí, creo que es algo, un acierto que está teniendo la alcaldía Miguel Hidalgo, la verdad, en, en de verdad haber vuelto a poner en circulación el cine móvil.
1: Sí, ese es un proyecto que nosotros, bueno, yo llevo tres años y medio en Procine, lo que tiene esta administración, uh -huh. pero antes yo era parte de la sociedad civil, yo contribuía a organizar un festival de, de cine y una de nuestras sedes desde hace muchos años había sido este Cinemóvil de, de, de la Alcaldía Miguel Hidalgo y, fue, y siempre ha funcionado bien. ¿eh? En esa época se paraba fuera de Zacatenco. Creo, creo uh -huh. que de Zacatenco, este, y ahí era ofrecía el servicio a los estudiantes del Politécnico, ¿no? Entonces creo que es una una buena alternativa para ir a las escuelas, para ir a las zonas más desprotegidas y más marginadas de nuestra ciudad.
0: Así es, y es lo que están haciendo, ¿no? Se está, están llevándolo a las escuelas y, sobre todo, como le digo, o sea, la verdad, es, maestro, yo le estaba diciendo. Yo no he asistido al cine desde antes de la pandemia. O sea, de verdad, no no he ido a... a, a la última película que fui a ver fue, fue Joker. Entonces, no no he ido al cine. Y durante la pandemia y todo esto... Y, y, y de verdad, de, fue como un flashback de regresarme, como lo venía yo diciendo, de, de esas épocas del cine. Y la verdad, fue algo bonito. Entonces, el que la gente tenga la oportunidad de que tú le lleves el cine a casa, a la escuela y no tengas que trasladarte, como nos estábamos platicando, al, al centro comercial, que tienes que estacionarte que tienes que buscar cosas ahora sí que llevar el cine a casa llegar el cine a la escuela creo que es acercar y, y hacer unidad
1: Exactamente es, es, es acercar es hacer efectivos los derechos culturales a los que todos los ciudadanos de esta ciudad y del país y del mundo deberíamos tener ¿no? acceso a la cultura además esto contribuye a una mejor calidad de vida y creo que es lo que todos estamos buscando, ¿no? que la gente tenga opciones culturales, que la gente tiene, tenga mejores opciones sociales, mejores opciones económicas, creo que es lo que finalmente todos pretendemos, ¿no? que este mundo sea mejor.
0: Así es, y sobre todo llevar esos mensajes, ¿no? O de verdad tener... Eh, esa visión porque a través de, 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 de los sentidos recibimos los mensajes maestro y creo que el cine es lo que hace y entonces si ponemos películas que de verdad tengan esos mensajes como por ejemplo de verdad regreso yo a, a mi queridísimo cinema paradiso aparte de la música tan de de, 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 de verdad de Enrico Mor morricone pero corríjame bien porque ahorita estoy este Mal, no sé el nombre, pero de verdad es el
1: Ennio Enio Morricone.
0: Enio Morricone, exacto. Entonces, digo, la música también te transforma, y, y de verdad, fíjese que también otra, otra anécdota que tengo también de parte de de de, la, de, lo, de cuando tomé locución, también como nos los decían en, en la escuela, ¿no? Nos comentaban los maestros y me decían: a ver, ustedes piensen en la película de, de tiburón. No, pues sí, remontate. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que trae? La música, entonces nos decía, entonces hay que llevar esos mensajes también, tú como locutor, entonces esas clases siempre, y, y de verdad, la música va de la mano, no por eso tanto los Óscares, tantos premios y tanto de lo que hay en tantas categorías.
1: Sí, hasta la fecha cuando vamos a enfrentar una situación de peligro de algún tipo y vamos acompañados de alguien, ...repetimos esa música uh -huh. del tiburón, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> sí, o sea, la tenemos el, marcada, entonces, eh, eh, de verdad, o sea, yo hasta la fecha es más... ...lo, lo hago de broma hasta, hasta el día de hoy, entonces, de verdad... Es no que es la, la,
1: el cine es la conjunción de todas las artes, ¿no? Ahí está la actuación, la puesta en escena, que eso es el teatro, está la música están los decorados, o ahora se llama arte, ¿no? Pero uh -huh. que, donde, donde está pues, la parte de plástica, digamos, el asunto, está la fotografía, está el sonido, está todo. Entonces, pues esa conjunción, precisamente, pues una buena película nos tiene que emocionar, nos tendría que hacer reflexionar uh -huh. y nos tendría que hacer actuar en consecuencia de, eso, de esa reflexión que hagamos, ¿no? En el sentido que sea, o sea pero sí nos tiene que hacer cambiar nuestras actitudes para ser mejores, para que nuestro entorno sea mejor, ¿no? un, poco, un poco ese debería ser uno de los objetivos de, de, de la cultura también, ¿no? La cultura con un sentido social.
0: Exactamente, y esa era de las preguntas que le iba a hacer. ¿Qué relación tiene la cultura precisamente con el arte? Ya me la acaba de responder. Y, y también hay gente que a lo mejor no sabe por qué el cine se le llama el séptimo arte también, Pa parte es la
1: uh -huh, la de la de las siete de las siete, de las siete consideradas artes clásicas, ¿no? Por eso, porque ahí están ahí están todas ellas, ¿no? Están las formas, están las digamos está la arquitectura, la escultura, porque son los espacios, ¿no? Está la, las artes plásticas, porque están los decorados, está las atmósferas que se crean, no solamente son los decorados, son las atmósferas en base a una iluminación los fotógrafos se estudian en base a la luz que usaban los clásicos, los pintores clásicos, ¿no? Entonces, cómo manejaban la luz, y muchos fotógrafos ahora en el cine tratan de, de, de reproducir esas, esas imágenes, ¿no? Estudian cómo Miguel Ángel la manejaba, cómo la manejaba Rubens, en fin, todos los clásicos de la pintura: está la actuación, está la dirección, está la literatura en el guión, o sea, está la música, en fin, todas las artes están contenidas en en una película, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una película de arte o que una película es, es, es una obra de arte, es porque esa conjunción de las artes nos hace, crea una nueva, una nueva obra de arte, ¿no? Que pueden ser muchas de las películas. No todas las películas lo son, por supuesto, no una película por ser película va a ser una obra de arte. Hay muchas películas que no son obras de arte, yo creo que la mayoría son películas de entretenimiento mm -hmm. que buscan otro sentido que buscan pues un sentido más comercial ¿no? que la gente no piense que la gente solamente se entretenga entonces creo que hay películas para todo y yo no digo que esté mal también hay momentos en que uno no quiere pensar y no quiere más que entretenerse y ver qué pasa en la pantalla pero la mayor parte del cine o el cine que a mí me gusta el cine de autor es un cine que nos hace reflexionar a través de una obra de arte
0: Exacto, exactamente y a la gente que se quiere dedicar al cine, ¿qué le diría a usted, maestro? Porque estamos hablando ahorita de la convocatoria y dice, bueno, pues voy a entrarle a la convocatoria que tiene Procine Ciudad de México y bueno, pues lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y a lo mejor, pues, no gana o no lo que sea pero se quedan con el gusanito o realmente ni siquiera se animan a hacerlo. ¿Usted qué le recomendaría? O sea, Porque a usted, me imagino, cuando quiso estudiar, pues alguien le dio consejos, alguien le dio sugerencias. En este caso, usted con toda la experiencia que tiene, ¿qué le diría a esas personas que quieren dedicarse al cine?
1: Pues Yo creo que hay que ver mucho cine, mucho cine clásico, uh -huh. mucho, mucho cine clásico de los clásicos, de Fellini, de Pasolini, de Bergman, eh, de Bertolucci, en fin, hay muchos muchos autores clásicos que tendríamos que ver toda su filmografía, revisarla, hay que leer mucha literatura, hay que ver mucho mundos, o sea, hay que ver salir al mundo con los ojos abiertos, así como le dijo ese consejo, quien se lo dijo de que se fuera en el metro y fuera uh -huh. observando, y ahí va a ver los personajes, ve cómo se visten, ve cómo hablan, en fin, entonces, ir a mucho, muchas exposiciones de arte también, visitar otras disciplinas artísticas, ver teatro, ver danza, ir a conciertos de música de todo tipo. En fin, creo que entre más todo esto amplía nuestra visión del mundo. Y entre más se amplía nuestra visión del mundo, más cosas tendremos que decir sobre ese mundo. Porque, y hace, con una visión propia, ¿no? Hacemos una visión propia de ese mundo y esa es la que queremos manifestar, en este caso, a través del medio audio, audiovisual o del cine, ¿no? Y creo que entre más enriquezcamos esta visión del mundo, pues podremos decir las cosas con mayor conocimiento, con mayores elementos y de una forma más artística, porque conoceremos todas estas manifestaciones artísticas que se conjugan en el cine.
0: Pues mira, aquí le están preguntando, uno está acostumbrado a imágenes en el cine, los protagonistas, escenarios, etcétera, pero ¿cómo dan un premio de fotografía en el cine? ¿En qué se basan? Están preguntando.
1: Pues mira, eh, la fotografía no sirve para que se vean las cosas, la fotografía sirve para crear atmósferas en el cine. Y entonces una buena fotografía y una fotografía que se premia es la que contribuye con esas atmósferas que crea a que la narración que se está haciendo sea mejor, ¿no? Que llegue más, que emocione más, que la disfrutemos más, que, que los diferentes planos que se manejan en la fotografía nos digan cosas, ¿no? Cada uno de ellos. En fin, que toda esa atmósfera nos esté significando no solamente lo que dicen los personajes o cómo se mueven los personajes, sino el contexto en el que se mueven, esa forma la atmósfera de la fotografía. Y creo que esa es una parte fundamental, igual que la atmósfera sonora. El sonido también genera atmósferas, no se trata de que se oiga, se trata de que nos cree sensaciones, los diferentes planos sonoros que nos está generando el sonidista que está proponiendo a través de la visión del director.
0: Así es. Pues acá también Carlos García nos pregunta, ya le da gracias Marugenia Valero, mi hermana, le da las gracias y también Carlos García dice, ¿qué opina del cine o series enfocadas en narcotráfico? ¿Las que parecen hacer apología de la delincuencia?
1: Pues mira, eh, yo no las he visto la, la verdad no las he visto porque uh -huh. no, es tema, no, es, no es un tema que a mí me llame la atención y que crea que que me va a dejar algo, digamos, uh -huh. pero bueno creo, creo que cuando las vea podré decir más porque también lo todo lo que pueda decir va a ser sin conocimiento de causa porque no las he visto veo que cada vez hay más uh -huh. pero me parece que es una realidad pues, que hay que hablar de ella, no no sé cómo están hablando ahorita los, eh, las series que hay porque reitero que no las he visto, pero creo que sí hay que hablar de ella y lo interesante sería aquí ver cómo se está hablando de, de esa realidad que, que vivimos ¿no? y que tenemos que ver eh, no tenemos que hacer, bueno, por supuesto, que yo no estaría de acuerdo con que se haga una apología y que de pronto los niños quieran hacer buscar, sino deberíamos buscar una reflexión de por qué llegamos a eso, cuáles son las causas de eso y cómo podemos hacer para que eso ya no exista en nuestro país.
0: Perfecto. Y también aquí dice, ¿qué hay del factor interacción? ¿Puede usted platicarnos algo sobre cine interactivo?
1: Eh, pues sí, mira, eh, nosotros tenemos una convocatoria justo sobre, sobre, sobre medios interactivos, me parece que es una, actualmente es una de las tendencias que va a ir cobrando cada vez mayor importancia, uh -huh. este tipo de producciones multimedios, ¿no? Y en muchas veces, en las que muchas veces nosotros interactuamos a través de visores, a través de guantes, podemos tener una realidad virtual, eh, bastante cercana a lo que sería esa realidad, ¿no? Entonces creo que es una de las formas de expresión que cada vez toma más auge y que lo va a ir tomando cada vez más, ¿eh? O sea, creo que pues, tenemos que, que pensar que es, pues, vamos a vivir con ella y cada vez de manera más importante en el futuro cercano porque al rato vamos a tener visores y guantes y vamos a estar viendo... Eh, trabajando o nosotros inmersos en estas cuestiones interactivas eh, de manera ahorita es como muy especializado es de museos es de exposiciones es de ciertos espacios o, o cierta gente muy clavada que ya se puede comprar sus visores porque ya se los pueden comprar y ya hay plataformas ya que se empiezan a dedicar a este tipo de producciones pero me parece que pues es, es lo que viene con las nuevas tecnologías no y y pues hay que aprender a verlo y hay que, creo que lo importante va a ser ahí los contenidos también que, que traten esto, pues, la forma en que se traten los contenidos. Perfecto, la manera sí. en que uno interactuar con esos contenidos.
0: Sí, dice, entonces dice, ¿quiere decir sí. que Procine está abierto a apoyar medios interactivos como producciones mexicanas de videojuegos?
1: Eh, sí, sí estamos abiertos en esa convocatoria.
0: Perfecto. Esa,
1: y creo que y creo que es la única que hay en el país, ¿eh?
0: Exacto.
1: De que a estar a este tipo de, pro, de, de propuestas.
0: Así es. Oiga, maestro, también eh, recordando esa parte, yo vuelvo a mi Cinema Paradiso con mi Totó, eh, esa parte también cuando ya se, se regresó a hacer el cine ahí en el, en, el, en el lago de Chapultepec, ¿cómo estuvo esto? ¿Se sigue haciendo? ¿Se va a volver a hacer? Platícanos un poquito de esta historia, de toda esta parte.
1: Eh, mira, yo sé que es un proyecto, yo no participé en él, pero sí supe de él, eh, es un proyecto muy exitoso que, que hubo en una administración pasada, en la administración pasada eh, de la, del gobierno de la Ciudad de México, en donde se, se hacían funciones, se, llama la, se llamaba Lancha Cinema. Ajá, ajá algo así. Es el sí. proyecto donde uno desde la lancha, se subía a una lancha y desde ahí podía ver una película que se proyectaba, ¿no? Creo que esa... Creo que es, ese tipo de propuestas son muy ricas, son muy enriquecedoras, creo que la gente las agradece mucho porque es una experiencia diferente, mm -hmm. ¿no? Así como existe también ahora el DC Cinema, por ejemplo, también es Ajá. espacios donde llega la gente en bicicleta, ¿no? Entonces creo que, o, o las películas musicalizadas en vivo, creo que esas experiencias diferentes. Uh -huh. La gente las agradece mucho y creo que habría que hacerlas, hacerlas más seguido, ¿no? Uh -huh. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo funciones musicalizadas en vivo, ¿no? En estos, en estos meses, desde junio empezamos y continuamos con algunas en este mes de julio. Eh, creo que todo eso lo, lo agradece la gente. También durante la pandemia hicimos autocinema, ¿no? Uh -huh. creo que, y eso a mucha gente le recordó también aquella época Exacto. donde había los grandes autocinemas en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue una experiencia interesante también para mucha gente que, que vivimos eso cuando uh -huh. éramos chicos, ¿no? Así Pero es. que las nuevas generaciones no lo han vivido.
0: Así es, y exactamente a ese, a ese tema iba a llegar esa parte del autocinema y una de las personas que están conectadas ahorita es tía Carmen, que su hermana, eh, ella precisamente en el autocinema de satélite hacía unas tortas, maestro, que ¿Qué les ponían? No sé. Pero nosotros la acompañábamos así de niñas y nos dejaban pasar y nos las pasábamos bomba viendo el autocinema, las películas, porque la acompañábamos a llevar las tortas. Creo que eran de frijolito con chipotle, sencillas así de jamón, pero no, hombre, eran... El, el, de verdad, el, el hit en el autocinema. Y ahorita, pues, está aquí conectada, casualmente estoy viendo. Así es que, un saludo a Alicia, ¿no? Y a Carmela. También aquí está Big Lois conectada. Y, bueno, esa parte también de, de los autocinemas, las personas, el haberse perdido esa parte, también, ¿qué recuerdos tiene también usted del autocinema también, maestro?
1: Ya, yo, me, yo me acuerdo que yo... Iba al autocinema también de chico, porque además iba toda la familia que entraba en el coche, uh -huh. los niños nos salíamos, veíamos a ratos la película, a ratos corríamos, o sea, era como era como un día de juegos diversos, no era como multijuegos, porque tenía el juego terrestre, el juego de ver la pantalla, el juego de estar comiendo dentro del coche pedir... No me acuerdo, supongo que eran tortas o diferente, que se disfrutaba mucho de, de manera familiar, ¿eh? porque esa era, una, era, era así como la mayor cantidad de gente que se subiera al coche pues, salía más barato por persona, ¿verdad? Uh -huh. Porque se cobra por coche, no sé ahora, pero en esa época se cobraba por coche, porque ahora hay unos autocinemas otra vez comerciales que han empezado a, a ver en la ciudad, uh -huh. no sé cómo funciona, nosotros hicimos varios uno en el autódromo durante varias funciones y en diferentes alcaldías durante la pandemia estuvimos haciendo Autocinema, la diferencia es que antes las bocinas eran externas Ajá. y ahora con la tecnología, con una antena de radio, uh -huh. eh, se conecta a la gente y en una frecuencia del mismo radio y del coche escucha el sonido de la, de la película. ¡Guau!
0: Wow, sí, porque las bocinas estaban al lado y tenías que calcularle, ¿no? O sea, estacionarte de dónde estaban las bocinas para que pudieras escuchar, ¿no? Entonces. Y
1: ahora ya es en el radio del coche uno escucha el sonido de la película.
0: ¡Guau! Wow, fíjese, no, eso tampoco, ya tengo que vivirlo también. Pues también, maestro, preguntarles qué más ha, ha estado haciendo usted con nosotros para que la gente sepa, porque digo, también Omar López ha trabajado con usted intensamente, de verdad, es un gran compañero incansable y que de verdad con usted trabaja increíblemente.
1: Pues mira, sí, lo que pasa es que con, con las alcaldías y con Miguel Hidalgo en particular hacemos funciones al aire libre, uh -huh. pero también apoyamos a los cineclubs y a los espacios alternativos de exhibición que hay en, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? eh, a, apoyamos las, eh, la programación del... del, del ay, ¿Cómo le llaman? Trailer Cinema, ¿no? El, no es el trailer cinema, cinema Móvil. Cinema móvil uh -huh. El Cinema Móvil. En fin, creo que sí, estamos haciendo muchas cosas no solamente con Miguel Hidalgo, sino con todas las alcaldías de la Ciudad de México, hasta donde la, nuestras capacidades nos dan. ¿no? Tampoco tenemos una gran infraestructura, ni tenemos mucha gente, pero con la poca que tenemos y la poca infraestructura que tenemos, tratamos de hacer 8 o 10 funciones al aire libre a la semana, a hacer programas, tenemos un proyecto que se llama Cine en la Ciudad, ¿no? donde uh -huh. pasamos en 80 espacios de la Ciudad de México, dos circuitos de cine, uno para toda la familia y uno para DB15, para adolescentes en adelante, ¿no? Entonces, este, además estamos, estos talleres de capacitación que creemos que, que también podremos impulsar en todas las alcaldías cuando nos junten los grupos necesarios, la cantidad de gente necesaria para poder hacer estos proyectos y que sean redituables, ¿no? Que valgan la pena, no redituables de que los cobremos, Exacto. sino lo que nos cuesta, lo que nos cuesta el curso, pues haya una cantidad suficiente de gente para que valga la pena hacer el gasto no, el costo de los talleristas y de los cursos, en fin entonces nosotros hacemos todas las actividades relacionadas con la producción y la difusión del cine, básicamente el cine mexicano, pero no solamente ¿no? el cine internacional el cine que se ve poco en los espacios comerciales porque creo que nuestra función es ser una alternativa más para las personas, no, no quiere decir que digamos que no vayan a los espacios comerciales que sí vayan, pero aquellos que quieran ver otro tipo de cine o que no tengan los recursos para asistir a los espacios culturales, hacerles una oferta y, y brindarles la opción de poder ver cine en comunidad con otro cine de calidad y cine que los haga reflexionar y actuar en consecuencia de otra manera con su entorno.
0: Así es, y por ejemplo, a mí una de las cosas que me encanta es pues ahora la, la, la utilidad de las redes sociales. A mí me aparece Procine, está transmitiendo en vivo y ahí voy. Yo me meto automáticamente en Instagram y empiezo a ver lo que hacen. Entonces, creo que eso está padre también porque hay veces que no podemos asistir. Digo, no pasan todo lo que están haciendo. lo que están Pero el, el, el que te compartan ese pedacito de las redes sociales invita y atrae al público para que pueda asistir a ver todo lo que hace Procine.
1: Sí, sí, creo que las redes sociales ahora juegan un gran papel, creo que eh, pues han socializado mucho, no, no sé si la palabra es democratizado el acceso uh -huh. a la cultura, pero sí la han socializado, entonces creo que mucha gente, porque bueno, el otro día estaba leyendo en el periódico que más de 80 millones de personas en México están tienen acceso a internet ¿no? y, y, y acceden cotidianamente a internet, eso nos está hablando de que dos terceras partes de la población de este país accede de manera constante a Internet y entonces por eso se vuelve un gran medio de difusión y, y lo, que, lo que yo siento es que tenemos que hacer contenidos muy inteligentes para que la gente los vea completos y les deje un mensaje. Porque ahora la, el gran defecto que yo le, le veo a Internet es que hay tanto tanta tantas cosas que ver y tanta oferta Mucha de ella no tiene un contenido de, de calidad suficiente, entonces tenemos que aprender ahora a enseñar a la gente a ver, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido tenemos un proyecto que se llama Saber Mirar, que es un proyecto de alfabetización audiovisual donde enseñamos a la gente a ver de otra manera los productos audiovisuales, porque ante el... La, el cúmulo de, y la cantidad de, de propuestas audiovisuales que tenemos en todos lados, todo el tiempo y a toda hora, creo que lo que tenemos que saber es discriminar y ver con ojos críticos esa oferta cultural que tenemos.
0: Así es. Y, por ejemplo, la parte también importante de, la, de las personas con discapacidad, que en, se, se empezó a manejar en el área de doblaje, de que ya no va a haber el doblaje, ¿qué nos puede platicar acerca de esta parte? ¿Qué tan importante es darle ese, ese lugar? Porque, por ejemplo, el lenguaje de señas, a mí, de, a mí me gustaría de verdad aprenderlo. Yo lo veo que mis compañeros del área también eh, de, de juventud van a los cursos y todo eso. Entonces, ¿qué opina de esta parte, maestro?
1: No, yo creo, yo creo, yo creo que esto realmente es, eh, eh, pues dar la accesibilidad a toda la diversidad que tenemos, ¿no? De personas, porque somos una diversidad de personas y no solamente tenemos que ofrecerla en los contenidos, tenemos que ofrecerla también a la hora de, de ofertar este tipo de producciones audiovisuales. No es fácil, no es fácil. Creo que es un proceso que nos va a llevar tiempo. Creo que ya IMCINE, por ejemplo, lo empieza a hacer. ¿no? Ya empieza a hacer películas para, para diferentes sectores con discapacidades. Uh -huh. Entonces, es un, es un proceso que hay que empezar a hacer y que esto de, realmente dé de, de accesibilidad a todo el mundo a los productos culturales, ¿no? a la oferta cultural que se hace. Entonces, eh, todavía nosotros no empezamos a hacerlo, pero creo que es momento de de iniciar.
0: Así es. Y, y podemos hablar esa parte del cine mudo, no, simplemente remontarnos a, a la época de antes, al a cine en blanco y negro, no, y hay esa parte de, del cine mudo. Tenemos a Chaplin, tenemos bueno, tantas cosas, no. Que
1: sí, sí, sí lo hemos, lo estamos haciendo con las películas musicalizadas, que uh -huh. son películas del cine mudo, no. Uh -huh. Tenemos tiempos moder modernos, el gabinete del doctor Caligari. En, de hecho, en, en Muertos, en, la, en el Día de Muertos el uh -huh. año pasado, hicimos una ahí en Panteón de Dolores junto con ustedes. Entonces, todas esas películas son mudas y sí lo estamos haciendo. Eh, lo estamos haciendo como una propuesta diferente, pero creo que sí podríamos enfocarla más a cierto sector de población.
0: Así es, maestro, y de verdad eh, es increíble todo, todo lo que se puede hacer, todo lo que hay y todo lo que engloba como lo decía usted, no todas las bellas artes y, y que tenemos que seguir haciendo esa difusión y, y tener esa, esa unidad entre ustedes entre Pocine, entre la alcaldía Miguel Hidalgo y entre todas las alcaldías con las que ustedes trabajan y tener esa, de verdad, repito, esa unidad esa comprensión, ese puente de comprensión y, y seguir trabajando y sacando cosas como usted lo dice, que estamos totalmente en el mismo canal, dejar esos mensajes, como lo decimos, sí está padre ver películas, que, que tengas entretenimiento, que te desconectes. De verdad, yo lo, yo lo hacía, de verdad, eh, en la administración pasada, eh, con el programa de radio que yo tenía, yo les decía, maestro, ¿con qué esta hora? ustedes estén aquí, se desconecten de, de, del encierro de, del COVID de, de, del dinero, de los problemas si usted se pasa esta hora conmigo y con el invitado un, un rato de agradable, me doy por bien servida y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo de verdad, seguir pasando el mensaje de que, de que la cultura es todo, o sea, la cultura es todo <risa>
1: Sí, efectivamente no la cultura es prácticamente todo lo que nos rodea entonces eh, simplemente tenemos que ver de qué, de qué manera nosotros asimilamos y logramos eh, transformar eh, y utilizar todos esos elementos para ser mejores personas porque creo que es la finalidad de la cultura ser mejores personas ser mejor comunidad ser uh -huh. mejor sociedad no creo que creo que eso es lo que tenemos que hacer
0: así es y bueno recordarles, hablando de, de las artes, fíjese que, maestro, me regalan 30 pases dobles, 10 para cada función de eh, la obra de teatro Mina y Bobby a la 1 y 30 de la, de la tarde, el domingo. Todos son el domingo, son en Juanacata, ¿no? Allá en el Teatro Juanacata. Entonces, 10 para Mina y Bobby... 10 para el misterioso caso del doctor Frank a las 3 de la tarde y 10 pases dobles también para la obra de teatro Melania y Dalibur, que es a las 4. Todas son allá en el Monumento a la Revolución. Enfrente está ahí el restaurante, eh, se me fue es Don Porfirio arriba en el segundo piso. Y bueno, nada más que me manden los que deseen hacerlo a mi correo electrónico marta hotmailcom y de ahí ya los que quieran asistir son pases dobles, me ponen el nombre y pues pueden asistir. Maestro, ¿cuál ha sido el proyecto que más ha aprendido y por qué?
1: ¿El que más ha aprendido?
0: Sí, el que usted ha aprendido más. ¿Y ¿Por qué?
1: Ahí están. no No le entendí la, la pregunta, Marta. ¿Me puede repetir?
0: Claro que sí. ¿Cuál ha sido el proyecto que usted ha realizado y que usted ha aprendido más de él. Creo que se nos quedó congelado el maestro por ahí. A ver, ahí está, maestro. No, ya. Ya, ya. No, ya, no. ya, ya, ya. Ya, 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 este ya.
1: entró una llamada.
0: Ah, exacto. Ahorita no puede, está el más preocupado.
1: Creo, creo que hay diferentes, yo he, yo he estado en diferentes trincheras y en uh -huh. todas se, se aprendido. Claro. Yo... Y llevo más de 40 años de docente en diferentes uh -huh. universidades, en la, en la UNAM y 35 en la UAM. Wow. Y ahí pues he aprendido muchas cosas, principalmente yo siempre digo que aprendo más yo de los estudiantes uh -huh. que ellos de mí. ¿no? Porque me actualizo, conozco, eh, conozco uh -huh. nuevas cosas porque ellos están totalmente actualizados, aprendo muchas cosas de ellos. Entonces, creo que ese es un proyecto de vida que he tenido, porque pues, 40 años se dice fácil, wow. pero, pero entonces ese es uno de mis grandes proyectos. Otro es un festival que tuve que tuve que se llama Contra el silencio, todas las voces. Exacto. Antes de entrar como funcionario, yo eh, pues sí, siento que fue un festival pionero. Empecé en el 2000. En esa época solamente había tres festivales, cuatro festivales de cine aquí en, en México, el de Guadalajara el de Guanajuato, Mix Género y Matatena. Eran los únicos festivales que había. Ahora hay más de 150 festivales wow. en ese. Entonces, con, el Silencio fue el quinto festival y el único dedicado a documental social, ¿no? Y, el, y ese es otro proyecto donde he aprendido mucho, donde aprendí a vincularme, donde aprendí a ser promotor cultural, digamos. Uh -huh. y, y ahora de funcionario, pues es otra forma, yo nunca había sido funcionario de gobierno y ahora en los tres años y medio que llevo, pues he aprendido cosas diferentes, ¿no? he aprendido lo que es estar del otro lado, uh -huh. yo siempre había estado de la, del lado de la sociedad civil, uh -huh. he aprendido lo que es estar de aquel lado y que uno tenga que ofrecer y hacer políticas públicas para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, creo que en las tres facetas, que estas podríamos decir que son las grandes facetas que he vivido, pues he aprendido diferentes cosas.
0: Perfecto. ¿Qué sigue para su carrera, maestro?
1: Eh, pues no sé, cuando se acabe mi carrera de funcionario, este periodo, porque no es la... No es, no es, como le digo, es la primera vez, uh -huh. no es... Eh, pues supongo que me, regresa, me regresaré a la academia, ¿no? Uh -huh. Seguiré otra vez en la batalla desde la sociedad civil de tratar de hacer cosas para que esta sociedad sea mejor y desde la academia, pues la formación de alumnos también para que sean unos profesionistas pues que contribuyan a que este país sea.
0: Y exactamente, ya nos decía, la docencia. Si la gente quiere estudiar cine o tiene que terminar una preparatoria, tenía que hacer una universidad, hay, o sea, ¿cuál sería como una parte intermedia que quieran hacer cine? O sea, que no sea una pues carrera mira, en sí.
1: Pues mira, nosotros tratamos de hacer eh, una propuesta de formación que uh -huh. es esta de productores audiovisuales comunitarios. Uh -huh. Entonces, es una propuesta de 160 horas okay. o como tres meses de formación. Y eso, cuando menos da las bases eh, principales para de formación de lenguaje, de fotografía, de sonido, de guión, de producción, de realización, de edición, son 20 horas de cada uno de los temas, y, y a partir de ahí, pues, aquellos que quieran insertarse de alguna manera en la industria con prácticas profesionales lo podrán hacer y de ahí ir creciendo, y también habrá quien a partir de ese incentivo quiera eh, retomar o meterse a una escuela de cine o buscar una opción de comunicación social, en fin, para perfeccionar los conocimientos y poder hacer mejores productos audiovisuales.
0: Excelente, maestro, de verdad, pues yo agradecerle. Yo me sigo, ¿eh? Yo me sigo más de una hora siempre. <risa> no, yo aquí, me, me me de verdad, me. pero sí me gustaría que usted me dijera qué es lo que le quiere transmitir a la gente. Y dos, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar el día de hoy? ¿Qué le deja a este programa de Aula Miguel Hidalgo Presenta Cultura Radio con su servidora?
1: Es que me deja que me ha hecho reflexionar sobre cosas que pocas veces me preguntan, ¿no? Uh -huh. pues además, creo que yo, yo creo que nunca me había preguntado sobre cuáles fueron mis, mis primeras experiencias de vida en el cine, ¿no? Creo que es la primera vez que alguien me lo pregunta. Entonces, me deja, me deja toda una nostalgia y el haber recordado todo, toda una época de mi vida y siempre siempre es bueno ver el pasado para ver por qué estoy donde estoy, ¿no? Y no repetir también errores del pasado. Exacto. Entonces, eso me deja, creo que todos lo tendríamos que hacer, ¿no? Ver nuestro pasado, ver los errores que hemos cometido y ver cómo vamos a seguir en el futuro. Y pues es lo que yo le diría a, la, a las personas, ¿no? Creo que, creo que la cultura es un factor importantísimo, creo que es un medio no solamente de crear comunidad, sino de, de reconstruir el tejido social, de de que como comunidades seamos mejores, que podamos, en la medida en que nos organicemos y nos unamos, pues podemos eh, tanto contribuir a hacer mejores cosas como exigir mejores cosas de las políticas públicos, públicas que nuestros los gobernantes eh, impulsan y hacen, ¿no? Entonces creo que la cultura es un factor de cohesión es un factor de reflexión, es un fa factor de enriquecimiento personal que que mejora nuestra calidad de vida. en general.
0: ¿Sus redes sociales, maestro, por favor?
1: Ay, pues todas son Procine, guión bajo, todas tienen que ver con Procine, yo personalmente uh -huh. tengo que confesar que no tengo redes sociales, uh -huh. yo personalmente no, entonces todas las redes sociales son las redes sociales de Procine, que ahí sí hay todas las redes sociales. Ahí Y es, todas son de Procine.
0: Perfecto. ¿Y de